0: Hey Leute, ich hoffe es geht euch allen gut, beziehungsweise den Umständen entsprechend. Und ja, es ist noch nicht vorbei, doch das Licht am Ende des Bunkers es wird allmählich heller. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich ein naiver Optimist bin. Am Anfang der Pandemie ging ich davon aus, dass es im Sommer wieder vorbei sein wird. Dann kam der Herbst, Winter und jetzt ist Frühling 2021. Ja, ich bin ein richtig schlechter Nostradamus, aber was bleibt einem gerade anderes übrig, als naiv und optimistisch zu sein? Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich euch durch diese paar Monate begleiten durfte und ihr mich. Eine schöne Win-Win-Situation. Der Podcast oder was auch immer das hier ist, ist am 10. März zwei Jahre alt geworden. Zwei Jahre. Das ist unglaublich, wie schnell es ging, vor allem die letzten paar Monate. Ich hatte im Dezember 2019 die Lesetour zu Freya gemacht. Etwa zu dieser Zeit bauten die Chinesen dieses riesige Krankenhaus dann ab März. Ich habe euch auf jeden Fall viele Stories mit auf den Weg gegeben, zwei interaktive Hörbücher und auch ihr habt mich, habt mich mit euren Stories versorgt. Aber jetzt ist es mal an der Zeit, ein paar Fragen zu beantworten. Ihr habt mir einige zukommen lassen, viele handeln vom Schreiben, es hat sich ja eine schöne Literatur-Community gebildet, viele junge Menschen, die selber Stories schreiben oder gar schon Bücher veröffentlicht haben. Aber auch einige private Fragen haben mich erreicht, die ich aber nicht alle beantworten werde. Ein paar aber schon. Nach dieser Folge wird dann eine weitere kommen, eventuell zwei. Dann mache ich für einen Monat Pause, da ich in diesen vier Wochen dann das Buch, das neue Buch fertig schreiben werde. Also die Vorgeschichte von Freya. Danach wird es hier wieder weitergehen. Ich habe da, gehen, ich habe da ein paar neue Ideen. Aber das alles, alles zu seiner Zeit. Ja, ich werde jetzt einfach anfangen. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht. Die erste Frage ist von Gretchen. Machst du dir, bevor du schreibst, eine Struktur oder schreibst du das Wichtigste einfach auf? Hey Gretchen, das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Also beim Podcast habe ich natürlich ein Skript, aber das schreibe ich so, dass zusätzlich noch einiges spontan, spontan entstehen kann, sonst... Wäre es nicht authentisch. Es ist nicht so, dass ich es das alles jetzt runterratter. Ich habe Anhaltspunkte, aber ich schaue einfach, dass ich noch viel improvisieren kann. Wenn ich aber an was Konkretem schreibe, dann mache ich mir auf jeden Fall eine Struktur bzw. ein paar Skizzen, erstelle die Charakter, gebe ihnen eine Seele, ein Aussehen. Aber manchmal entstehen die Charaktere auch während dem Schreiben und es passiert einfach. Keine Ahnung. Ich weiß da auch nicht immer, was mich in der nächsten Zeile erwartet. Deswegen, Schreiben es manchmal nichts anderes als langsames Lesen, aber so ein richtiges Rezept habe ich eigentlich nicht. Die nächste Frage ist von Paula. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Meine ersten Stories hatte ich schon mit zehn geschrieben. Ich weiß nicht mehr, von was genau sie damals handelte, aber sie hieß der nasse Regen. Ich hatte sie damals meinem Deutschlehrer zur Schularbeit hinzugegeben, in der Hoffnung, eine bessere Note zu bekommen. Ob ich eine bessere Note bekommen habe, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber an diesen Titel schon, das ist so die erste Erinnerung. Und seit dieser weiß ich, dass ich aktiv am Schreiben bin. Ich habe damals auch Stories auf Kassette aufgenommen. Also eigentlich hat sich nicht so viel verändert seit damals. Ich mache eigentlich noch immer das Gleiche, nur dass ich jetzt ein bisschen Geld damit verdiene. Nächste Frage ist von Janine. Wie läuft's mit dem Nichtrauchen? Huh. Ja, es sind jetzt schon sechs Monate. Sechs Monate rauchfrei. Das ist crazy, Leute. Ihr müsst wissen, ich hab's geliebt. Nach dem Sex, dem Essen, dem Aufstehen, Kippe, Kaffee, bei der U-Bahn-Station nochmal eine. Manchmal habe ich extra auf die nächste Bahn gewartet, nur damit ich meine Kippe zu Ende rauchen konnte. Ich träume auch jetzt noch manchmal davon. Dafür war immer Zeit fürs Rauchen. Dafür nahm man sich Zeit. Aber es ist halt einfach so, das Problem an der Sache ist, die Scheiße macht uns kaputt. Das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen überromantisiert dann, aber keine Ahnung, ich denke mir halt, mit einem kaputten Körper werde ich keine neuen Geschichten schreiben können. Wenn ich ihm sage, liege, ist alles, wofür ich noch gut bin, die Maden mit Fett zu versorgen. Aber ich versorge eigentlich lieber, keine Ahnung, euch mit Stories. Und ich versuche auch irgendwie aus den Fehlern, ich meine, meine Oma ist auch an Krebs gestorben, die hat ihr Leben lang geraucht. Keine Ahnung, ich habe eigentlich diese Negativbeispiele und trotzdem habe ich jetzt zehn Jahre lang geraucht. Ja, menschliche, menschliche Dummheit. Aber ich brauchte diese Erfahrung und ich bin jetzt noch jung genug, dass ich das wieder ungeschehen machen kann. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen von euch auch damit motivieren, auf jeden Fall, wie gesagt, versorge ich euch da lieber mit Stories statt irgendwie in zehn Jahren abzukratzen. Aber dieses eine Ritual wird es geben. Und zwar werde ich, wenn ich die Story, also das neue Buch fertig habe, werde ich mir einen kleinen, puren CBD-Joint gönnen. Ohne Tabak, nur als Ritual. Aber auf das abendliche Glas Vino will ich natürlich nicht verzichten. Alles in Maßen natürlich, also nicht in Massen. Und wenn in Massen... Dann zusammen mit Massen, wenn die Clubs wieder offen haben. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Die nächste Frage ist von Stephanie. Hast du eigentlich einen Agenten, so wie Vincent, in deinem Buch etwa? Also, erstmal, hey Stephanie, ich hatte eine Person, die mich am Anfang tatsächlich ein bisschen unterstützte. Sie war früher Literaturagentin, aber das mit uns hat dann irgendwie doch nicht so funktioniert. Es versuchen jetzt ein paar kleine Verlage, auch weshalb es mit dem Podcast gut läuft, mit mir Kontakt aufzunehmen, aber ich, keine Ahnung, ich lasse gerade meine, meine Stories ins Englische übersetzen. Ich glaube, dass ich mir jemand in Übersee suchen werde. Ja, Step by Step. Nächste Frage ist von Tristan. Welche Rolle spielt dein Vater in deinem Leben? Keine. Mein Erzeuger ist das klassische Patriarchat. Er war nie eine Figur, zu der ich aufgeschaut hatte. Es war eher so, dass er für mich das Negativbeispiel war. Meine Mom hingegen war das positive Beispiel. Sie hat es auch geschafft, sich von seinen Ketten zu lösen und mit ihr dann eigentlich auch, meine, meine Schwester und ich. Ich hatte mich also schon seit Kind auf an den Werten von meiner Mom orientiert, Diesbezüglich ist ja eigentlich noch immer eine große Inspiration für mich. Ich kann auf jeden Fall sagen, es, wär, es würde diesen Podcast nicht geben, wenn mein Erzeuger irgendwie Einfluss auf mich genommen hätte. Aber das war nie so. Das, Keine Ahnung. Ja. Next one ist Jenny. Sie fragt, wie schaffst du es in dieser schwierigen Zeit, den Kopf oben zu behalten? Gute Frage. Haben wir eine andere Wahl gerade? Ich glaube, ich glaub, dass wir, ich hatte erst heute ein Gespräch mit ein paar Kollegen, ich glaube, dass wir erst rückwirkend rückwirkend in ein paar Jahren begreifen werden, wie sehr uns diese Ereignisse der letzten paar Monate beeinflusst haben, beziehungsweise jetzt gerade beeinflussen. Da kommt jetzt wieder dieser naive Optimist in mir hervor, aber ich glaube, also ich hoffe, dass wir aus dieser Pandemie als Zivilisation als menschliches Kollektiv, das wir jetzt endlich werden sollten, profitieren können, so hart wie sich das anhört. Ja, ich hoffe einfach, also wie ich damit klarkomme oder den Kopf oben behalten kann, ich hoffe einfach, dass die Zukunft gut wird und dass wir Menschen es schaffen, das Ruder doch noch umzureißen. Diese Hoffnung, ich meine, ich, ihr kennt meine Geschichten, so diese Hoffnung sch schweigt eigentlich in jeder Geschichte mit, so dieser Optimismus. Das ist mir persönlich auch wichtig, dass das einfach irgendwie als Werkzeug genutzt wird. Die nächste Frage ist von Jan. Die wurde mir schon mehrfach gestellt, und zwar, was machst du gegen Schreibblockaden? Wenn ich... Gedichte schreibe, dann schreibe ich die meistens von Hand, bei Short-Stories oder längeren Geschichten am Laptop und wenn ich eine Schreibblockade habe, wenn ich in diesem, diesen Moment habe, schreiben will, aber nichts rauskommt, dann setze ich mich an meine alte Schreibmaschine und tippe einfach drauf los. Das hört sich jetzt total einfach an und es ist eigentlich auch einfach. Ich stelle mir dann immer diese gottverdammte Schreibblockade vor. Ich schreibe über diese gottverdammte Schreibblockade. Zum Beispiel, wie sehr sie mich gerade nervt. Und auf der Schreibmaschine ist das Geschriebene unlöschbar. Also es ist nicht wie ein Word-Dokument, wo du einfach, keine Ahnung, das, das, die, die ganzen Worte löscht. Das, du musst das Blatt verbrennen. Oder fünfmal über das Wort schreiben, um es unkenntlich zu machen. Meine Schreibblockade, dieser Wichser, so, ne, so nenne ich ihn dann, hasst es, wenn ich auf der Schreibmaschine schreibe. Er hat da keinen Einfluss. Und so springe ich eigentlich über diese Schreibblockade dann nach paar Minuten meistens. Es dauert nicht mal so lange hinüber. Weil während ich, an, während ich über diese Schreibblockade schreibe, ist es dann meistens automatisch, dass ich irgendwann nicht mehr über diese Schreibblockade schreibe. Und dann kommen irgendwelche Sätze heraus, an denen ich dann anknüpfe und aus denen ich dann vielleicht eine Short Story machen kann oder irgendetwas, auf das ich halt irgendwann dann zurückgreifen kann. Next one ist von Naramat. Sie fragt, was ist der Ursprung allen Übels? Was ist der Ursprung allen Übels? Das ist auch eine gute Frage, die ist weit gefächert. Ich versuche das jetzt mal auf uns Menschen zu beziehen. Dann würde ich sagen, unser Ego. Ich glaube, das Ego kann uns und unserem Potenzial, das wir besitzen, ziemlich im Weg stehen. Wir sind schnell, wir Menschen sind schnell gekränkt, wir können, viele von uns können mit Kritik nicht umgehen. Wir nehmen uns manchmal auch einfach zu wichtig oder wichtiger als wir eigentlich sind. Keine Ahnung, ich kann jetzt nur von mir, vers von mir sprechen. Ich versuche mir immer darüber im Klaren zu sein, dass mein Ego auch ein Feind sein kann. Natürlich ist es wichtig, dass man selbstbewusst durch diese Welt geht, so das verlangt sie ja eigentlich auch von uns. Aber Egoismus ist verdammt unsexy. Und von dem her kann ich eigentlich behaupten, dass mein Freundeskreis sexy ist. Keine Ahnung. Ich kann jetzt niemanden aufzählen, der mir nahe ist, der ein Egoist ist. Und mit so Leuten will ich mich eigentlich nicht abgeben. Ja, es ist jetzt ziemlich... <lacht> ich habe deine Frage eigentlich nicht direkt beantwortet, Aramat, aber ich habe es jetzt ein bisschen abgewandelt. Dann Andi. Würdest du lieber Schreiben verlernen oder das Sprechen? Okay, warte. Ja, Sprechen, definitiv. Das wäre mir sogar fast egal, wenn ich das Sprechen verlernen würde. Also es wäre schade, wenn ich jetzt meine Stimme, die akustisch, meinen, den akustischen Teil meiner Stimme verlieren würde. Aber mir ist wichtig, dass ich schreiben kann. Ich glaube, sonst würde ich innerhalb von einer Woche verrückt werden. Next one ist von Sascha. Er fragt, gibt's wieder mal ein interaktives Hörbuch? Die Frage wurde mir auch ein paar Mal gestellt. Und yes, auf jeden Fall. Aber als erstes muss ich das äh, neue Buch fertig schreiben. Habe aber auf jeden Fall schon ein paar Ideen für eine neue interaktive Story. Und es freut mich, dass die zwei Hörbücher so gut angekommen sind. Es Echt eine, eine coole Aktion. Also es hat wirklich gut funktioniert. Und es ging auch tatsächlich leicht zu schreiben. Also ich habe schon viel Zeit reingesteckt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie damit gekämpft habe. Ich wusste selber nicht, wohin es äh, mich führen wird. Aber es war cool. Ja. Und dann Alina. Wenn dein Charakter eine Geschlechtskrankheit wäre, wie würde sie heißen? Ich habe vorhin auch schon drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sein. Aber mir fällt er nicht sein. Aber wenn ich eine Sexstellung auswählen dürfte, die meinen Charakter beschreibt, dann wäre es die rotierende Tintenpatrone. Und ich überlasse es jetzt eurer Fantasie, was ihr euch darunter vorstellt. Und komme auch schon zur nächsten Frage. Selina fragt, wie alt bist du? 28, Jahre alt jetzt. Werd jetzt bald 29. Die 20er fühlen sich an, als dauerten sie schon, keine Ahnung, eine Ewigkeit. Ich freue mich, ich habe das eh schon mal erzählt, ich freue mich tatsächlich auf meine 30er. Aber 30 ist ja das neue 20, also mal schauen, was sich so verändern wird. Wahrscheinlich eh nicht allzu viel. Aber ja, trotzdem, 20er haben viel Negatives, auch Positives, vor allem gegen Ende. Aber. Keine Ahnung, es ist ja im Endeffekt nur eine Zahl. Patrick fragt, warum hast du den Podcast gestartet, was war die Motivation? Die Motivation. Keine Ahnung. Was bringt einen Zehnjährigen dazu, Kurzgeschichten zu schreiben? Keine Ahnung, ich habe diesen Drang, diesen Drang gehabt, Geschichten zu schreiben und zu erzählen und ich war eigentlich nie ein Podcast-Hörer, also mir war das immer zu lang, dieses ganze Geplabbere und dann quatschen die da irgendwie eine Stunde lang über irgendeinen Scheiß und ich dachte mir halt, ich mache irgendwie Folgen, die kürzer sind, die kurz und knackig sind, bisschen komprimiert, Short-Stories, ah ja, Motivation sonst, keine Ahnung, ich frage mich das auch so, warum, warum schreibe ich, warum bin ich mit zehn Jahren, hab ich die, warum habe ich mit zehn Jahren das Bedürfnis gehabt, Kurzgeschichten zu schreiben, keine Ahnung, Vielleicht stimmt das mit der Reinkarnation, vielleicht habe ich sowas ähnliches schon in meinem vorigen Leben gemacht und vielleicht versuche ich es diesmal besser zu machen, vielleicht ist es, habe ich auch deswegen, weil ich vielleicht im vorigen Leben schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, vielleicht habe ich deswegen auch mit dem Rauchnetz aufgehört, also es fühlt sich wirklich an, als ob das jetzt eine endgültige Entscheidung ist, aber you never know, keine Ahnung, natürlich auch egal. Nächste Frage von Lina. Tipps, wie man seine Berufung findet oder zumindest näher dran kommt. Es gibt zu viel Auswahl. Lina, keine Ahnung, probier, probier dich aus, vor allem deine Zwanziger. Nutz die, entwickle ein Gefühl für dich oder für das, was dir Spaß macht oder das, was dich erfüllt oder in dem du einen Mehrwert ziehst. Egal was, egal ob du in einem Büro arbeitest, als Kindergärtnerin an der Maschine. Mir fällt da nur Bukowski, ein Zitat von Bukowski an: Find what you love and let it kill you. Find, was du liebst und lass es dich töten. Keine Ahnung, es darf sich einfach nicht falsch anfühlen. Und wenn es sich falsch anfühlt, dann zieh weiter. So, du bist jung, wir sind noch jung, wir können uns noch ausprobieren. Von dem her... Do it. Und bei mir auch, wenn ich das mit dem Schreiben nicht hätte, wäre ich definitiv irgendwie in den sozialen Bereich äh, gerutscht. Ich hatte ja Zivildienst in einem Behindertenheim und in einem Altenheim gemacht. Es war eine fucking anstrengende Zeit, aber ich habe es einfach gern gemacht. Und wenn ich jetzt dieses Privileg nicht hätte zu schreiben, dann würde ich definitiv was in die Richtung machen. Ja, next one ist von Marie. Bist du aus Bayern oder Österreich, weil you use Euda. <lacht> Euda Marie. Yes, born and raised in, in fucking Austria. Not Australia, so we have no kangaroos. We have fucking mountains. Ja, komm aus Österreich eigentlich. Next one is von Nora. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Schwarz. Früher mit Milch, aber seitdem ich kein Fleisch mehr esse, versuche ich darauf zu verzichten. Was eigentlich bescheuert ist, weil ich jeden Tag Käse esse. Aber ja. Nächste ist von Patty. Fragt, was sind die Pläne für deine Zukunft? Viele Pläne, aber nur ein Leben, das ist das Problem. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was geplant, ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich kann euch versichern, dass ich euch weiterhin mit Stories durch dieses crazy life begleiten werde, solange meine Synapsen und mein Hirn und Hände noch funktionieren. Ich bin ja der Meinung, es gibt immer etwas, dass es immer etwas gibt, das es wert ist, darüber zu schreiben, selbst über, einen Glücksschiss, über den Glücksschiss von letzter Woche. Bei Gott, es gibt nichts Besseres. Okay, das ist schon eh. egal. Nächste Frage ist von Jana, Lieblingspizza. Spar-Tiefkühlpizza-Vegetarier. Beste Jana. Dann haben wir noch, Tonja fragt, oh, die ist interessant, könntest du dir vorstellen, eine eigene Agentur, eine eigene Agentur zu gründen? Du inspirierst zu so viele Menschen zum Schreiben, beziehungsweise kannst du dir vorstellen, einen eigenen Verlag oder ähnliches zu gründen. Tonja, ja, und das werde ich auch. Es wird noch zwei bis drei Jahre dauern, aber Leute, for real, ich bekomme jeden Tag so nice Zeug von euch zugeschickt. Teilweise auch ganze Bücher von Autoren und Autorinnen. Eigentlich sollte ich jetzt auch damit vorsichtig sein, denn mit, mit dem, was ich sage, ich will mir jetzt nicht selber ins Bein schießen, aber irgendwie schieße ich mir auch gerne ins Bein. Aber ich habe einen unglaublichen Hass auf die deutsche Verlagsszene, generell Literaturszene. Zumindest auf einen großen Teil von den Leuten. Ich habe eigentlich Bisher nur schlechte Erfahrungen mit denen gemacht. For real. Also, wenn ihr jetzt nicht einen unglaublich guten Agenten habt oder der euch super verkauft oder 100.000 Instagram-Follower, stehen die Chancen einfach schlecht. Ihr könnt eine noch so gute Story haben, noch so ein gutes Skript, noch so begabt sein. Die meisten, egal, es ist schwierig, bei denen unterzukommen einfach. Sie kriegen halt auch einfach eine Menge, eine Menge Anschriften. Versucht es auf jeden Fall trotzdem. Ähm, es gibt natürlich auch positive Beispiele. Ich will das jetzt gar nicht ins Negative ziehen. Ich habe zwar nur negative Erfahrungen gemacht, aber keine Ahnung. Ich kenne auch einige, die mit ihren Verlagen zufrieden sind. Was mich halt einfach stört, ist diese Hochnäsigkeit. Aber das ist ein Thema. Keine Ahnung. Da kann ich irgendwie könnte ich, da können wir mal während der Lesetour dann quatschen im September. Auf jeden Fall ist mein Ziel, dass sich unsere Generation, also der 90er- und Nuller-Kids, also die Generation, die noch lebt, während die alten dahin vegetieren. diese Generation will ich auf jeden Fall eine Plattform bieten in naher Zukunft. Ich habe da schon ein paar Pläne, aber alles zu seiner Zeit. Katharina. Warum sind sinnlose Fragen sinnlos, nur weil sie keinen Sinn haben und kann man auf jede Frage antworten? Warte kurz. Zwiebel. Einfach nur. Zwiebel. <lacht> okay, das war's auch schon. Dann die nächste Frage von Chan. Was hast du gelernt oder studiert? Ich hatte... Tatsächlich mit 16 Jahren eine äh, Lehre als Kunststoff Kunststoffformgeber gemacht. No joke Leute, ich hatte das schon mal auf äh, Twitter gepostet, aber ich dachte damals wirklich, dass es etwas mit Kunst zu tun hat. Die hatten es damals auch so verkauft. Wir hatten Schnuppertage, ich war 16, keine Ahnung, ich hatte fünf Haare im Sack. Wir hatten eben unsere Schnuppertage, auf den Schnuppertagen hatten wir aus Knetmassen Flaschen gebastelt. Schlussendlich stand ich dann vier Jahre lang in der Maschine, in der 40 Grad heißen Produktionshalle. Mein Lappen von Erzeuger freute sich, dass ich eben nicht mehr auf der Geldtasche sitze. Und ja, anschließend folgten Jobs als Kellner, Rezeptionist, Callcenter, also ich habe keine Ahnung, ich will, das, ich will da jetzt nicht diese Klassenschublade aufmachen, aber ich sehe mich eigentlich schon als Arbeiterkind. So, ich habe ich hab echt einige Drecksjobs gemacht. Man vergisst oft, dass Studieren ein fucking Privileg ist. Und ich habe jetzt erst die Möglichkeit mit Ende 20, also die Zeit und das Geld, sowas ähnliches wie eine Abitur. Also Ich, ich mache das über Österreich, das ist eine Studienberechtigung. Prüfung und das ist quasi der Stoff, der zum Abitur kommt. Und den hole ich äh, gerade nach, jetzt in dieser Krisenzeit nebenbei noch. Und dann hätte ich theoretisch die Möglichkeit, was zu studieren. Ja, keine Ahnung, ob ich das mache, weiß ich nicht. Aber ich will einfach diese Chance haben, diese Möglichkeit, etwas zu studieren. Das hatte ich bisher noch nie. Ja, das war's auch schon. Also, noch nochmal, wie gesagt, eine Lehre gemacht, aber ich habe die ganze Zeit geschrieben, keine Ahnung, ich, auf der Toilette, während der Lehre, hinter der Maschine, die, die Zettel voller Öl in Hosen drin, meine Stories immer anschiss ja, da könnte ich auch ein, ein kleines Buch drüber schreiben, über diese Erfahrungen dort. Ähm, dann haben wir Maurice, 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 geiler Name, ich hoffe, ich spreche Maurice, bist du hauptberuflich Autor beziehungsweise verdienst du dein Geld mit dem Podcast? Also mittlerweile verdiene ich ja mit dem Schreiben mein Geld. Also ich zahle damit meine Versicherungen. Ich arbeite nebenbei als Texter für Sivion, eine Werbeagentur, die mittlerweile auch gute Freunde von mir sind. Mit dem Podcast selber verdiene ich trotzdem vielen Hörer und Hörerinnen kein Geld, da ich keine Werbung schalte. Ich bekomme zwar immer wieder diese Anfragen, aber keine Ahnung, das würde den Podcast komplett kaputt machen. Ähm, ich bin auch immer am struggeln, so. Es ist nicht einfach, aber es funktioniert. Aber der Struggle ist ein guter, keine Ahnung. Ich weiß mittlerweile, für was ich das alles mache. Ja, also man kann schon sagen, dass ich äh, hauptberuflich Autor bin, Texter. Dann Tiere, Wenn die Zeit stehen bleibt Liebe, was würdest du zuerst machen, als einzige frei bewegliche Person? Das weiß ich. Mich nackt in eine Bücherei setzen. Ich, es ist kein Fetisch, so, aber ich habe tatsächlich hin und wieder dieses Bedürfnis, nackt zu sein. <lacht> Auch in der Öffentlichkeit. Aber das mache ich natürlich nicht, außer an einem FKK-Strand. Da darf man. Next one ist von... Nora, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Also das haben wir schon. Stimmt. Dann Annabelle. Lieber gegen zehn entengroße Pferde oder gegen zehn pferdegroße Enten kämpfen? Definitiv die zehn pferdegroßen Enten. <lacht> Dann von Sophie ist Freya dein erstes Buch. Ja, also ist mein erster Roman. By the way, Leute, Gut, es das das passt eh gerade gut, weil jetzt haben in den meisten Bundesländern in Deutschland wieder die Buchläden geöffnet. Ihr könnt die übrigens auch in Österreich und Schweiz, könnt ihr das Buch in den Buchläden bestellen. Die brauchen gerade jeden Support und ich freue mich natürlich auch. Auch wenn ich, ich glaube, ja, ich kriege von allen am wenigsten, egal, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ähm, holt euch das Buch dort in den Buchläden, nicht über Amazon. Natürlich könnt ihr auch über Amazon, aber ja. Ähm, dann von Kai, was hast du mit deinem Podcast geplant? Das bleibt noch ein Geheimnis, aber die Frage passt gerade gut, auch zu der vorherigen äh, mit dem Verlag. Also ich, halte, ich erhalte ja immer wieder Fragen, beziehungsweise Fragen zum Podcasting generell. Gerade für Autoren und Autorinnen kann das ja äußerst interessant sein. Da starte ich jetzt zusammen mit einem Schreibhain, eine Autorenschule aus Berlin, eine Autorenschule aus Berlin, gegen Ende August einen zweitägigen Workshop in Sache Literaturpodcast und Podcasting generell. Also nicht online, sondern vor Ort. Wir rechnen damit, dass es im Sommer dann wieder gehen wird. Der Workshop geht zwei Tage lang. Ich leite den quasi und ich glaube, das wird eine ziemlich coole Sache. Ihr könnt euch auf der Webseite anmelden. Ich packe euch den Link in die Beschreibung der Folge. Insgesamt sind, glaube ich, 15 Plätze. Und ja, ich werde euch ähm, da zwei Tage lang unterhalten und euch all das beibringen, was ich mittlerweile gelernt habe. Und es ist, ich habe das jetzt auch ein bisschen Revue passieren lassen, auch weil ich den Stoff erstellt habe. Es ist echt einiges. Und ich habe auch einige Fehler gemacht, die ihr, glaube ich, gar nicht mitbekommen habt. Aber ja, da könnt ihr euch dann anmelden. Samstag und Sonntags ist das letzte Augustwoche. Aber wie gesagt, Link findet ihr in der Beschreibung der Folge. Dann Isa. Denkst du, du könntest auch erotische Geschichten schreiben? Ja, tatsächlich. Also ich bin schon dran. Ich habe da tatsächlich länger jetzt einen Bogen drum gemacht. Im neuen Buch wird es welche geben. Bei erotische Geschichten ist es halt immer diese Sache... Es gibt diesen schmalen Grad, so, entweder okay, das ist verdammt heiß, oder das ist cringe. Aber auf jeden Fall ähm, wird, auf, wird da jetzt ein bisschen was kommen, hopefully, wortwörtlich. Okay, nächste ist von Merlin. Ich heiße auch Merlin, kennst du mehrere, die Merlin heißen? Schöne Story. Ich hatte ja meinen Zivildienst im, im Behindertenheim gemacht und da gab es einen Pfleger namens Christian. Lass äh, mich, sieben, ja, sieben Jahre ist es her. Nach sieben Jahren bin ich ihm jetzt beim Spazieren vor paar, ja gut, es sind auch schon wieder vier Monate, vor vier Monaten in meiner alten Heimat begegnet mit seinem kleinen Sohn, der Merlin heißt. Das war tatsächlich der erste Merlin, der mir persönlich begegnet ist. Keine Ahnung, das war echt sweet. Dann nächstes von Fabian. Sofern es dich interessiert, möchte ich gerne fragen, inwieweit du mit Kleidung deinen Charakter nach außen trägst. Gibt es da etwas, das dich ganz besonders auszeichnet? Und yes, das habe ich definitiv Berlin zu verschulden oder zu verdanken. Aber Vintage-Kleidung, also die Kleidung, die ich trage, ich schätze, dass die meisten Pieces doppelt so alt sind als ich, aber ich feiere das. Diese Geschichte, die diese alte Kleidung in den Fasern trägt, da kann diese ganze eintönige, wie heißt es, the North Face Kacke oder wie das teure in China produzierte Zeug heißt, nicht mithalten. Und es ist halt einfach viel billiger, keine Ahnung. Ich zahle sicher nicht 120 Euro für eine fucking Levi's Hose. Also ich kriege die für 15 Euro in Berlin oder 20 und die hält, keine Ahnung, noch ein paar Jahre. Ja, auf jeden Fall finde ich, ähm, dass man den Charakter auch mit Kleidung nach außen tragen kann. Und ich finde das eine coole Sache. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro Gucci-Pulli kauft. Ja, egal. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Dann haben wir Mulla. Wenn du einen Käse wärst, was für eine Sorte wärst du am liebsten? <lacht> Definitiv Weinkäse, österreichischer, aus Vorarlberg. Da, schon wenn ich dran denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Und ja, das war's jetzt auch schon. Es kamen noch viel mehr Fragen, aber keine Ahnung, die können wir dann einfach auf der Lesetour, die hopefully im September stattfindet, könnt ihr mich nochmal ausfragen. Werden wir gemeinsam einen Vino trinken? Ich kann es nicht erwarten, aber euch geht's wahrscheinlich gleich auf jeden Fall können wir das dann dort fortsetzen. Ich trinke jetzt noch meinen Chin fertig und dann ab in die Federn. Ja, Leute, ich wünsche euch nur das Beste und ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit haben werdet. Also ich ist wie gesagt, es kommt jetzt nochmal eine Folge, aber dann werde ich eine kleine Pause machen. Einen Monat, vielleicht auch bis eineinhalb, mal schauen. Na gut, Leute. Alles Gute euch. Cheers.